0: こんにちはおしゃもじです設備一級になりたいおしゃもじラジオ番外編ですモリタ療法で過敏性腸症候群を治せるか試してみたについて本日はお話ししたいと思います今日もよろしくお願いいたします、えー、最近私はですね過敏性腸症候群という、えー、病気にですね悩まされていましたでそれに対してですね、えー、私がちょっとネットで調べた「森田療法」というものがですね効きそうだなと思いましてその森田療法についてですね勉強してちょっと過敏性腸症候群を治せるかなというふうなことをトライしていました、えー、今日はですねそのことについてお話ししたいと思いますよろしくお願いいたしますまず過敏性腸症候群とは何かということなんですけれどもまあ、よくですね、まあ、緊張するとお腹を下してしまうという方のお話を、まあ、聞いたことはあるんじゃないかなと思いますでそ全くですねそののような症状のことを言いますえ何かストレスがかかるとお腹を下してしまってトイ,トイレに行かなければならなくなったりですとか、まあ、ひどいとですね腹痛でトイレから出られないといったようなこともあるみたいです。でまあ、ストレスが原因なんですけれども、まあ、当然内科などでですね腸に異常がないか調べてみても、まあ、原因がストレスなので何も、えー、腸自体に、えー、何か原因はないというようなものが過敏性腸症候群というふうに言われております。もう一つですね、森田療法とは何かというものなんですけれどもこれはですね日本に、えー、かかななり昔からある、えー、神経症の治療法なんですね。でまあ、精神科や心療内科さんによってはこの森田療法を使って、まあえー、と神経症ですとかうつ病を治していくというような治療のプログラムを設けている病院もあります。でまあ、具体的にどういう考え方かというと、まあ、例えばですね、まあ、そのストレスの原因となるものとか、まあ、自分はつい、えー、何かこう癖でたくさん手を洗ってしまうんだとかいう場合にですねその、えーまあ、自分の不安ですとかつい手を洗ってしまう痛くなるその気持ちをまああるがままに受け止めた上で、まあそれその行為をですねどんどん続けてしまうのではなくてその気持ちを認めた上で自分のやりたいことをやっていくというような、えー、療法になっていますで、えー、例えばですね、まあ、私の過敏性腸症候群でいうとまあ不安になるとお腹が痛くなるわけなんですよね。なので、まあ、その不安っていうのをあ不安に思ったらダメだとか不安に思うとお腹が痛くなってしまうよっていうふうに、まあ、構えてですね排除しようとするのではなくて、まあ、そういうふうに不安に思うことは自然なことなんだっていうふうにまず一旦ですね受け止めてあげてその上でですね、まあ、必要以上にトイレに閉じこもったりするのではなくて。で自分のやりたいようにですね例えばちゃんとお出かけに行ってみるとか、まあ、仕事で仕事に打ち込んでみるといったようなことを、えー、やろうとしていくっていうことが、えー、森田療法の考え方になりますで、えー、続いて具体的にどうやったかなんですけれどもまずですね、まあ、お腹すごく下していたので病院に行きました。でまあ、えー、とまあ成長剤とかですね、下痢止めとかをちゃんと処方してもらい、あとはですね、まあ本当に腸の不具合で何か病気が隠れていないかっていうようなことも調べてもらいました。で、それでまああんまりあの異常はないよっていうことが分かりましたので、まあ、モリタ療法の考え方を取り入れてみようかなというふうに思いました。でまず何を行ったかなんですけれども自分の気持ちを分析してみました何がストレスになっているかですよねとかあとは何を不安に感じているのかということを分析しましたまたですねその上でその不安を乗り越えて本当は何をしたいのかっていうことの分析も行いましたでこのですねまあストレスとなるスストレスの原因の分析と本当はこういうことがしたいんだよっていうのの分析を終えた後はですねもうひたすらあまま「あるがままあるがまま」というような言葉をですね呪文のように唱えて森田療法の考え方をこう体に染み込ませていきましたでまあ、えー、お腹を下すことはあったんですけれども、はい、それまではですね、まあ、トイレに思っているとですねいつになったらこの腹痛は止むのだろうとかあとはまあもしかしたら何か大変な病気なんじゃないかっていうようなことを思ってですねそれが余計にですねストレスとなってお腹が痛くなっていたんですねでそうではなくってまあ不安だしお腹は痛くなるよねっていうことでまず一旦その自分の状況を受け止めることにしました。でその上で、まあ、お腹がちょっと楽になったら、まあ、仕事に打ち込んでみようとか、まあえー、自分の楽しいことも積極的にやってみようというふうに、えー、行動を変えていきまして、えー、どんどんですね森田両方の考え方を定着させていきました。で続いてその結果どうなったかなんですけれども、まあ、一気にですねそのお腹が痛い痛くなるのがなくなったっていうことはないんですけれども、まあ、だんだんですね、えー、トイレにこもっている時間が短くなってきて、まあ、問題なく仕事ができるようになりましたで、まあ、最初の、えー、一番ひどかった頃ですね本当にもうトイレにこもりっきりで。仕事もあんまりままならない状況から比べると本当によくなったなというふうに思っていますで、まあ、お医者さんからあの下痢止めなどのお薬はもらったんですけれども、まあ、それ以上にですねこうした森田療法っていう自分の考え方を変えるっていうことでこんなにですね体の症状が良くなるっていうことがすごく驚きでですねまあ、ぜひ今後も続けていきたいなというふうに思いました、はい、本日はですね森田療法で過敏性腸症候群を治せるか試してみたというお話をしました、えーまあ、完治はまだしてないんですけれどもだいぶですね自分のやりたいことを、えー、できるようになったかなというふうに思っておりますこれからもですね、えー、森田療法の勉強を引き続き続けていきたいと思っています本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。ではでは。こんにちは、おしゃもじです。設備一級になりたいおしゃもじラジオ。この番組では建築設備 YouTuber おしゃもじが資格のことや建築のことについてお話しする番組です。今日は、えー、建築における脱成長についてお話ししたいと思います。今日もよろしくお願いします。えー、まず建築における脱成長ということで、まあ、何の話なんだろうというところなんですけれども、えー、とまあ最近ですね、えー、水害ですとか異常気象っていうのが結構毎年のように発生していまして結構気候変動とかですね環境問題っていうのはかなり重要な課題になっています。で日本においてもですね、まあ、政府が2050年までにカーボンニュートラルを実現するっていうような宣言もあって。まあ、活発に議論がなされていそんな時にですね、まあ、近年言われているのが SDGs という目標なんですけれどもこれは、まあえー、気候変動環境問題も含めた人類が直面している課題を解決して、えー、みんなで今後も、えー、いつまでも生きていけるような持続可能な社会を目指していこうというような目標が SDGs となっています。でこの SDGs なんですけれども、まあえー、多くの企業がこの SDGs をかけて取り組みを行っているんですけれどもそんな中ですね、えー、経済思想家の斉藤浩平さんがですね SDGs では基本気候変動を防ぐことはできないよというふうに説いているんですね、まあ、SDGs は大衆のアヘンであるみたいなふうに言っているんですねで、えーまあ、SDGs みたいなですねえー、今のですね、えー、資本主義の仕組みを両立しながら、まあえー、気候変動とか、えー、人類の課題を解決していこうというようなのでは、まあ、足りないということで、まあ、資本主義をこう脱出して脱成長という取り組みをしなきゃいけないよというふうにおっしゃっているんですね。でえーまあ、ちょっと難しいんですけれども、まあ今日はですね、この脱成長とは何なのかっていうところとあとは建築において脱成長とはどんなことになるのかっていうのをですねちょっと考えてみましたので話したいと思います。でまず脱成長とはなんですけれども、えーまあ、既存の資本主義と、えー、比較してお伝えしたいと思います。で資本主義とというのはですね、まあえーまあ、前提として経済成長がどんどんどんどん続いていくということが前提として成り立つようなシステムになっているんですねでこれの何が問題かというとこの経済成長というのがどんどん拡大していくと経済活動の規模がどんどん大きくなってしまうんですねでそれによって何が起こるかというと資源を消費する量が拡大してしまうんですね。も、ま、の、あえー、を作り出す時の、まあ、電気とかガスとかそういったエネルギーもそうですしあとはですね、まあ、身近なところで言われているのは、まあ、食品ロスなんかもそうですね、えーまあ、今はですね、まあ、その場で思い立って、まあ、お寿司食べに行こうみたいな風にできるんですけれども、まあ、それの代償としてですね、えーまあ、その日食べられなかった。食料がですね大量に廃棄されていいるとううような問題もあります。で、経済成長がどんどん進んでいくともっともっとですね消費者の選択肢っていうのは広がっていくんですけれどもその一方で、まあ、無駄なエネルギーとかその捨てられてしまう食料がですねどんどん増えていきますというふうになっていくということですね。でまあこうしてですね資源消費量がどんどん拡大していく中でえー、SDGs を目標として、まあ、ちょこちょこっとですねそういうマイナーチェンジで、えー、その問題を解決していく取り組みをしてもその根本の,その経済成長の拡大っていうところを改めないとですね、まあ、根本的な解決にはならないよというのが、えー、脱成長の取り組みとなっています。でまあえー、脱成長というのは経済のスローダウンという意味なんですね。で、えー、経済をもっとですね、えー、縮小というかあの緩やかに、えー、ペースを落としていくことで、まあ、結果的に資源消費量の拡大を抑えられて、まあ、エネルギーとか食品の廃棄というものを減らしていけるんじゃないかなというのが脱成長となっております。で続いて、えー、建築における脱成長ということなんですけれども、えーまあ、3つ考えましたで1つ目はですねやはり新築建て替えよりも、えー、既存の建物を改修していこうというような取り組みになるかなというふうに思っていますで、まあ、2つ目も一緒に紹介してしまうんですけれども、まあ、そんな中でですね、まあ、新築物の物件や建て替えの物件を行うとしてもその物件はですね、まあ、将来的に改修を何度も重ねて長く使っていけるような建築にしようというのが、まあ、2つ目の、えー、脱成長の取り組みなななではいいいかなという,ふうに思っています,で、まあですねえー、自分も含めて、まあ、周りの意見を聞いているとですねやはりですね建築の仕事といえば新築工事っていうような意識,意識があるかなというふうに思っています。でまあ改修の仕事がちょっとずつ増えているっていう話はいろんなところで聞くんですけれどもそれでもですね、まあ、やっぱり花形は新築だよなということで改修工事ちょっとしょっぱいよなというような、まあ、認識でいる人が多いかなというふうに思っています。でまあ、そういういの仕事ですとかあとか、まあはその建物を使っている時の維持管理ですとか運用時のことをですねちょっと二の次に考えてしまうとですね、まあえー、改修を重ねながら建物を長く使うというような視点を書いた設計を行ってしまう危険性があるかなというふうに思っています。でその結果ですねまあ、その新築時の異常性ですとかあとはえまあ収益を生み出すところの面積をとにかく多くしようみたいなですね収益性を過度に重視してしまうような結果にもつながってしまうのではないかなというふうに思っていますでその結果ですね、まあ、いざ回収して長く使おうというふうになった時にですね、まあ、回収ができないとか、えー、無駄なエネルギーを使うようになってしまうとかですねえー、そんな建築ができてしまう恐れがありますなのでまあですね、えー、改修をする際もですね、えー、新建て替えをする際もですね、まあ、改修や、えー、運用時,がです、ね、時のことを、まあえー、よく考えて設計をするっていうことが大事なんじゃないかなと思いますで、えー、もう、えー、3つ目の脱成長の、えー、建築における脱成長なんですけれども、えー、建築はアートにするには環境負荷が高すぎるんじゃないかということですねで、まあ、美しい建築を作りたいっていうのはですね私も思っておりますし、まあ、多くの建築に携わる人が思っていることですことなんじゃないかなというふうに思っています。たただだですね、まあ、建築っていうのはただのは彫刻や絵画などのアート作品とは違って実際に人々が利用するものなんですねでその人々が利用していく上では、まあ、空調ですとか、まあえー、地震が来た時の耐震性といったような部分も必要になってきますでそうした時にそのあまりにもそのアート作品の面をですね押し出しすぎて。その環境性ですとかその耐震性というものを犠牲にしてしまっていると、まあ、将来的にですね、えーまあ、空調のエネルギーが大きくなってしまって、えー、無駄なエネルギーが投入されてしまったりですとか、まあ、地震が来た時にですね、まあ、すぐにダメになってしまって取り壊しになってしまうなどですね、まあ、環境負荷が大きくなるような建物ができてしまうんじゃないかなというふうに思っています。でまあ、例えばですね、まあ、SNS で話題になったのがあるガラス張りの図書館ですねこの図書館では本が紫外線によって変色してしまったんですねで、まあ、これはまあデザインありきで悪い設計だねということでかなり SNS で話題になりましたで、まあ、同じような投稿があまあるのか調べてみたんですけれども、まあ、中国にもですね同じようなガラス張りの図書館があるんですけれどもそこではですね日差しが強すぎてあの建物の中の利用者が日傘を差しながら読書をしているような写真が投稿されていましたえちょっとなんか見てて面白かったんですけれどもでこれらの建物ではですね、はいまあ、日差しによる暑さを例えば解消しようと空調をフルパワーで運転すると、まあ、通常のですね、まあ、窓のサイズが適切な建物と比べてもう本当に大量のエネルギーが必要になってしまうんですねで、まあ、ちょっと余談なんですけれどもローイガラスにすればいいじゃないかっていう人が結構いるんですけどローイガラスっていうのはその日射熱を、えー、弾く。働きはあるんですけれども、例えばですね、冬の寒い時期なんかはですね、その外の冷たい空気が入ってくることを、あの熱伝導がですね、えー、伝わってくるのを防ぐっていうことはできないんですね。なので、まあ、えー、ローイガラスっていうのは夏場の冷房の、えー、負荷を小さくすることには関与するんですけれどもま夏場冬場のですね外の気温がそもそもあったかい冷たいっていう場合の熱伝導については、まあ、効果が、えー、ほぼないんですねなのでまあロイガラスを使ってもですね、えー、まあ、ガラス張りのですね建物を作ってしまえば無駄なエネルギーっていうのが必要になってしまうんですねでまあ、もちろんですね、えー、衣装建築のの性っっっててていいいいううはは、まあ、必要ななううに言ってるわけではないんでんすねやっぱり、えー、美しい建物を作りたいっていうのはあるんですけれども、まあ、個人のですね設計者の、まあ、意のままに作っていいアート作品単なるアート作品とは違うんだよっていうような、まあ、ニュアンスをつが伝わってくれればいいかなというふうに思っています。で今日はですね、えー、建築における雑、えー、成長についてご説明しました。ちょっと久しぶりでですね、なかなかうまく話せなかったんですけれども、まあ、何か参考になればいいかなというふうに思っています。今日はははこの辺でででおししままいにしますではでは